0: 那么下一线就是牛先生，他是湖北的听友。嗯，好的，我们来接听今天的第二线啊，牛先生，有请。喂，你好，牛先生
1: 。啊、呃，我要请问，就是那个三零八和四零八
0: 。三零八和四零八是吧？是啊，感觉
1: 这个三零八的外观、嗯、比较
0: 好看一点。你选的这两个车分别都是什么什么排量？都是一点六 T 的，一点六 T 的。嗯对对，从级别上考虑，肯定是四零八略好一些。
1: 但是它就是三零八还
0: 好像还贵一万块钱。三零八呢是这样，就是三零、呃，因为本身呢这个四零八呢是三零八的一个算是一个小升级的一个一个一个版本，它是介于五零八之间的这么一款车、啊。就目前来说的话呢，因为三零八最早就是它的上市时间早，所以市场的相对的认可度比较高。新改款的这个三零八的一点六 T 呢，表现动力表现还不错。啊， 如果你喜欢的 话， 你可以考虑。就
1: 是那如果是那个名图 呢？
0: 名图这个车 呢， 相对来说就比三零八的空间要 大， 空间感要大。整体的这个韩系车 呢， 目前的这个表现还可以。但是 呢， 名图 呢， 我不知道您看的是哪个配 置， 哪个排 量？ 一点八的。一点八自吸的是 吧？ 一点八自吸的这个发动机 呢， 整体还可 以， 但是动力表现不如一点六 T 的强。就是你看你的你的重点在哪
1: 我就是我，反正本来我刚开始看到安凯时拿安凯时那个后备箱太小了
0: 。啊、哦，后备箱显得有点小，但是那个车运动性还是比较好
1: 。嗯。是啊，就是感觉那个后备箱比较小。嗯。后排我都不还不算，反正是后备箱小了
0: 。后备箱小。嗯。
1: 对对对。对。就是如果四零八稍微大点的，四零八跟那个凌途。
0: 嗯
1: 。就是长期用的话，哪个还是比较好一点，省心一点？
0: 嗯，如果这两个车的话，我。嗯、呃，是这样，其实差不多，整体上差不多。如果你觉得三零八好看，你就买三零八就 OK 了。真真的
1: 是，我是感觉好看一点，关关键对于一万块钱值不值得
0: 。嗯，其实区别不大，没有什么太本质的区别
1: 。这个我看他三零八配置啊，嗯，外观啊都要好看一点。因为
0: 重新设计嘛，你要知道这个新车重新来了以后，它肯定是。价格是相对来说是从高往低慢慢的一个降价的过程，所以一开始它也不可能这么便宜一下子
1: 是。嗯，四零八的就是外观没那么好看，但配置稍微要低一点点
0: 。对，那就如果说你觉得多余出的这些配置值着一万块钱，那对你来说就是有价值。的
1: 。哎，好像空间我感觉也差不多，反正是
0: 。差不了太多，是的，嗯
1: 。啊，我我我我也去看了下，好像差不多。了。对。哎、呃，如果那个名图的话，跟三零八比的话。后期后期用的 话， 小毛病
0: 啊。名图的小毛病比三零八要 少， 要少些。对， 就是韩系车的最大的特点 呢， 就是它的就是壮年时期 啊， 就是在三五年之 内， 它的小问题很 少， 它可以跟日系车去媲 美， 就是就是问题很 少， 小毛病也很 少， 然后燃油经济性表现都还不错。但是呢，就是说这个这个有有两个问题。第一个呢，这个车的耐久度，就是韩系车的耐久度不是很好。就是开过五年之后，就十万公里以后，你就感觉你就觉得这个车，嗯，会有产生一些异响，就是有点松散的感觉，就底盘上不是那么紧实了。你不像开着法系车或者德系车那种底盘厚重紧、紧紧实的那种感觉，浑然一体的感觉，它没有了，松散了。Oh. 然后这这是第一个问题。第二个问题呢，就是。呃，原厂配套的这个润滑油的品质一般，而且很一般。就是如果你我建议你买韩系车的话呢，呃，就是这个脱保了以后啊，为了避免麻烦，脱保了以后，把你的这个润滑油用更好品质的润滑油来来来来代替，代替原厂啊。这这
1: 个我我以前你节目有我也听你说过。对
0: 对对，因为我身边有很多的朋友都是在原厂一直一直保保保保保到就是十五六万公里就开始烧机油了。
1: 那如果在十四五万的话，还有别的什么好推荐吗
0: ？啊、嗯，你你每年行驶的公里数多吗？就
1: 是在两万公里嘛
0: 。两万公里就普通家用嘛，对吧
1: ？哎，普通家用
0: 。嗯，其实其实这您的这个预算呢，基本上就在呃十五万落地是吗？呃
1: ，十十五万落地也可以，是裸车也可以
0: 。裸车也可以。那如果你再加一点钱，你基本上就可以购到 B 级车的低配了。你这个钱其实很尴尬，就是你要买 A 级车，你能买到配置不错的，但是呢，你你要买到 B 级车呢，买到 B 级车的低配，就相对配置比较低，刚好是在这个中间坎坎上。如果呢，就是你对这个空间的需求比较大的话，对于动力的需求不是那么特别强烈，那我觉得你可以适当的加一点点钱，你去看一下 B 级车的低配。我就,就那个，嗯、呃，斯巴
1: 瑞嘛，斯巴瑞好像。一直最低配也
0: 要差不多上落地要十九万多吧？哎、啊、不不不，思铂睿有点贵了，你就可以看一下雅阁的低配、凯美瑞的低配、天籁的低配。哦、呃。啊，
1: 这些车
0: 型。这这些这些车还
1: 是可以的
0: 啊。对，你把这几个车型你看一下，这几个车型的低配呢，你像天籁的低配，我记得好像就十五万多就能拿到二点零的
1: 。啊对对
0: 对。对你不管是空间舒适度，肯定要比 A 级车要好。如果是如果斯博瑞的低配跟这个雅雅阁的低配呢？斯博瑞的低配
1: 啊，和雅阁的低配啊，啊对对那
0: 那我认为斯博瑞还是略有优势。优势为什么呢？对，因为斯博瑞的东西呢，很多东西是从讴歌上移植过来的。哦
1: 。对，
0: 讴歌这个东西，这个牌子你可能很多人不太了解，就是品本田的高端品牌，就相当于丰田的雷克萨斯是一样。
1: 哦，这到时斯伯瑞还是就是第一份还是值得购买的？实际上
0: 斯伯瑞就是运动版的雅阁，你可以这么理解
1: 。<笑>哦，对吧？
0: 可以。对，就是如果你的预算能到那个位置的话，当然斯伯瑞也是可以考虑这个车还是还是我认为还可以、
1: 嗯这。就是这个位，就是二十万以内，我我能
0: 接受这个。那可以啊，那你就买这个车，还看什么 A 级车呀、啊？你没必要了。嗯。还就
1: 是家庭用马林代步马林、啊，对，肯那,那你驾
0: 驶起来那种感受完全不一样。<笑>
1: 完全不一样吗、哦？对
0: 。平台技术完全不一样。
1: 他他他后期毛病多
0: 吗、这个？不多，不多。这个不多哦。嗯，是的，本田的一一的稳定性还可以。还可
1: 以啊。啊，啊啊那谢
0: 谢了。哎，好，嗯，好的，感谢参与。啊、好，拜拜。谢谢嗯。